0: 三三第九章，被传奇遮蔽的历史、家庭与女性，就日常与现实中的传奇言，将传奇始终贴绕在现实与历史里的人物躯壳写。江城、张师父与王司马是最为突出三篇小说了。江城，自始至终围绕着高帆与江城自小相识到相爱、婚姻，直至婚后江城成为恶妇汉女，而使高将两户。鸡犬不宁，日子惊恐。在蒲松龄的写作中，日常生活中传奇的恶妇汉女，是他一大批女性塑造中最为独特的这一个，乃至是常有偏见的这一个，对丈夫恨天骂的，动辄打骂，对公婆粗言相辱，漏语相骂。江城这一形象可谓是集中之极集，其中之奇。故事没有大起大落，笔墨文字。始终都在一个家庭的家长里短间，柴米油盐、窗子争吵、婆媳关系、娘家恩怨，一篇江城，可谓那时候一个家庭日子的细碎乌烟土。然而，在家庭这一地猪鬃马尾的生活里，江城这个形象却超越日常而传奇，到了恶妇的极致之极致。她从虚到发火，到将忍让的丈夫推下床铺，关在门外去过夜。再到是丈夫的脸上、身上时常挂着抓痕和伤迹，最后发展到甘愿冒充妓女，在半夜丈夫的床上等丈夫，从而把柄在握，耳光连连，甚至最后因为自家的姐姐、姐夫议论了自己为人的长短而大打出手，打得姐夫、姐姐东躲西藏。丈夫出门与人饮酒相见，也要把自己扮为席宴上的书生男客来监督和追踪，怀疑丈夫和丫鬟有染。就把丈夫和丫鬟肚子上的肉各剪下一块互换补贴，让丈夫的肉长在丫鬟肚子上，让丫鬟的肉长在丈夫肚子上。凡此种种，可谓将天下女人的千恶万疾即将成于一身，将天下男人的柔弱无奈窝囊及丈夫高翻于一身，让这对日常家庭中的凡尘人物获得了超越细碎俗常的传奇性。而不是故事中佛教的轮回观念，使江城成为贤妻中的贤妻的传奇性，从而使江城之写作带着人间烟火的浓烈，获得了人物传奇的炽热。而这一人物传奇的炽热，又回头炙烤着家庭世俗的写实之炊烟，完成了世俗写照的传奇和传奇中世俗细碎的缭绕和弥漫。与江城书写家庭细碎和传奇对应的。则是张师傅和王司马，就传奇始终贴绕现实中的人物言，后二者则比江城更为突出和罕见。张师傅在明清之乱、割据平萧的战争背景下，写了蒙古兵在山东民间的奸淫和掠杀；而张师傅中的张师傅，则在乌空村墟人皆逃之后，自己独留村庄，在炕下挖洞而洞上扑袭。诱惑蒙古兵上炕踏席，落洞后而点火烧之。在这个颇含纪实的传奇故事中，张师傅大胆智慧，遇事不惊，步步为营，最终不仅自保平安，还保护了村庄和田野。其女性人物的灵动与鲜活，烟火气息的浓郁与实在，堪为《聊斋志异》中上百女性塑造的典范和独有。将其与狐鬼仙异中的女性塑造在一起比较时，张师傅就是一片植物花草围就而起的一尊坚实高大的女性雕塑了。截止王司马这传奇中的人物或人物之传奇，简直到了雕塑中的雕塑、神笔中的神笔了。一个短片，三个故事，是诸葛孔明的前世再生或浓缩。自明万历二十年（一五九二年）至天启、崇祯间，司马王向前举编二十年。先铸了一把重三百斤的大刀，令士兵四人抬至边境，故意让北方人后来的清军来移动抬挪。待他们挪移不动时，王司马再制如大刀一模一样的木刀，在边境上挥舞如风，使得北方部落无不震惊。继而在防区边界移栽芦苇，以此为边界之墙，言说此无长城也。而北方兵马一道。将其芦苇边界拔去烧火，如此三番，司马就在新栽的芦苇下面埋下炮石火药。北兵在来拔这芦苇时，火药炮石立刻炸响，使得北兵死伤无数。最终见到边境芦苇，再也不敢前行冒犯。到最后，王司马八十三岁时，皇上又令他到边境退兵打战，而人老体弱的司马只好演出空城计，躺在帐中的床榻上来退兵。没指出。折我帐中，北人闻司马至，皆不信，因假意和，将验真伪。其帘见司马坦卧，皆望他伏败，绞舌而退。一文为：每到一处房地，他就卧在军帐中。北方兵听说王司马来了，都不相信，于是假装来讲和，以验证消息真伪。北方兵打开军帐的帘子，见王司马坦然躺在床上。都望着床榻跪拜，畏惧的退兵而去。王司马短短几百言，故事如速写，情节如写画，其人物栩栩如生，传奇在外而有情理在内。在传奇中去写实，在写实中到传奇，使其社会与历史更显出真实和动荡，而又在动荡不安中书写着现实的传奇和神话。江城的传奇，着比于家庭伦理的细碎庸常中。而王司马和张师傅在国家历史战争中去书写传奇和真实，这构成了《聊斋志异》中最为不同的写真与纪实。就篇幅字数，自,述自然不能与《三国》《水浒》相论说。且王司马中的王司马也多与孔明相联系，但在这种传奇中的日常性和现实性，现实中的日常传奇性，却为我们留存了更值得探讨的尝试与经验。为现实主义和现代主义的写实、真实提供了完全不同的路径和可能。